0: نحمد ون ونسلی سید مولانا محمد رسول رحیم اماب فوز بلاہ منشی الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ملم یتب فلا اکم ظالمون سزا اللہ حسین معزز خواتین و حضرات سالقین و سالکات طالبین و طالبات مخلصین و مخلصات اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جس کی توفیق سے ہم مہانہ شبیداری کے اس اجتماع میں درس تصوف میں اور درس سلوک و روحانیت میں حاضر ہے اور آج کا موضوع ہے توبہ اور آج کا بیان جن اولیاء ام تصوف اور اکابر صوفیاء کی کتابوں کے حوالے سے جو آج کا درس ہو رہا ہے ان میں ہیں امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے رسالہ کشعریہ سے اور شیخ الاسلام عبداللہ انصاری ان کی کتاب منازل السائرین سے داتا گنج بخش علی حجویری کی جی کتاب کشف المحجوب سے اور شیخ شہاب الدین سہر وردی کی کتاب ووارف المعارف سے یہ چار امہات القتب جو تصوف کی ہیں ان میں سے یہ چار ہے تو ان کا مشترکہ درس ہے جو آج توبہ کے موضوع پر آپ کو دوں گا میں نے جو اللہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے پرانی مجید کی ایک آیا کریمہ کی تلاوت کی ملم یت اللہ کا مزالم یہ سورہ حجورات کی آیت ہے گیارہویں اس کا مضمون بڑا عجیب ہے اس کا مضمون بولیے بڑا عجیب ہے اللہ پاک نے ایک بات کہی ہے اور لاکھوں باتوں کی ایک ہی بات اور آپ حیران ہو جائیں گے سن کر اس نے تو کہہ دی مدت ہوئی اس نے فرما دیا مگر ہم نے کبھی دھیان نہیں کیا اس کا فرمان یہ ہے لَمْ يَتُبْ جو گناگار کیا جو گناہ وہ گناگار جس نے توبہ نہ کی وہ گناگار جس نے توبہ نہ کی فولا کو وہ ظالم ہے بندے نے گناہ کیا اس نے اس کو ظالم نہیں کہا انتظار میں رکھا کہ شاید توبہ کر لے اور جب وقت گزر گیا اس نے توبہ نہ کی تو فرمایا ظالم گناہ کرنے پر تجھے ظالم نہیں سمجھا تھا کہ نہیں کرا دیا تھا توبہ نہ کر کے تو نے ظلم کیا اس سے پتا چلا کہ گنا تو ایک درجے کا ظلم ہے ہی نافرمانی ہے ظلم ہے مگر بڑا ظلم اور اصل ظلم جس کو اللہ نے ظلم شمار کیا وہ گنا سے بڑھ کر اصل ظلم یہ ہے کہ توبہ نہ کی جب توبہ نہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گنا پہ اصرار کیا گنا پر اسرار کیا گنا کا تکرار کیا تو اس نے گناہ گار کو ظالم نہیں کہا گناہ کے تکرار کرنے والے کو ظالم کہا گنا پر اسرار کرنے والے کو ظالم کہا گنا کو جاری رکھنے والے کو ظالم کہا چونکہ توبہ کر لیتا تو گنا ترک کر دیتا تو فرمایا الا کو ظالمون ظالم وہ لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے ایک حکایت آئی ہے ایائے کرام نے بیان کی کہ ایک شخص پہلے زمانہ میں گنا کرتا اور توبہ کر لیتا پھر گنا کرتا توبہ توڑ بیٹھتا پھر اس کو ندامت ہوتی پھر توبہ کر لیتا پھر توڑ بیٹھتا ارادے کا کمزور تھا گنا کر لیتا پھر توبہ کر لیتا حتیٰ کہ اس نے ستر بار توبہ کر کے توڑ ڈالی تو پھر اس کو ایسا شرم آیا کہ اسے یہ خیال آ گیا کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی اور شاید میرے منہ پہ مار دی جائے کہ تم نے مذاق بنا لیا ہے ستر مرتبہ تم نے گناہ کیا توبہ کی ہم نے قبول کی پھر گناہ باز نہیں آئے جب اس نے ستر مرتبہ گنا کیا اور آخری بار توبہ نہ کی تو اس کو ندا دی اللہ پاک نے ندا آئی کہ بندے تو نے اس بار مجھ سے توبہ کیوں نہیں کی عرض کیا باری تعالی مجھے شرم آ گئی کہ ستر بار توڑی ہے شاید اب کے قبول نہ ہو تو اللہ پاک نے جواب دیا پیغمبر سے فرمایا اس میرے بندے کو جا کے یہ پیغام دے کہ تو ہی مایوس ہو گیا نا میں نے تو حوصلہ نہیں ہارا میرا حوصلہ تو نہیں ٹوٹا تو ہی مایوس ہو گیا میں نے کب تجھے کہا تھا کہ اب توبہ قبول نہیں کروں گا بس تو خود ہی میری رحمت سے مایوس ہو گیا تو اب کے بھی توبہ کر لیتا تو میں معاف کر دیتا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی توبہ کی وجہ سے گناہ پر شیر ہو جائے جس نے یہ کر لیا تو اس کی پھر وہ توبہ ہی نہیں ہے آگے توبہ کی تعریف آئے گی توبہ تو سدھ کے دل سے تر کے کو کہتے ہیں سدھ کے دل سے ترکے گنا کو کہتے لہذا توبہ کی قبولیت کا خیال رکھ کر شیر ہونا وہ تو توبہ ہی نہیں ہے توبہ میں سد کھونا چاہیے توبہ میں صدق کھونا چاہیے اس کی قبولیت ہو جاتی تو توبہ اولیاء کرام فرماتے امام ابو کو شہری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے یعنی ان مشایخ میں سے ہیں جن سے زور داتا گنج بخش علی ہجویری نے استفادہ کیا اور کشف الماجوب میں جب وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں تو استاز کو شہری لکھتے ہیں انہیں اپنا استاذ مانتے اسی طرح یہ ان سے بھی اسی زمانے میں پھر شیخ الاسلام انصاری ہیں امام کو شہری فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے یا اصل و کل مقام و مفتاح کل حال توبہ کا درجہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ یہ ہر مقام کی ابتدا توبہ ہے اور ہر حال کی مفتاح یعنی کنجی چو توبہ ہے اب آپ سمجھیں کہ حال کیا ہے مقام کیا ہے فرمایا ہر مقام کی ابتداء توبہ سے ہوتی بگننگ توبہ ہے اور ہر حال کو حاصل کرنے کے لیے کنجی چابی توبہ ہے حال اور مقام یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں جب تلاوت کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں محفل میں بیٹھتے ہیں نعت پاک سنتے ہیں اللہ کا ذکر سنتے اور کرتے ہیں تو ایسی بہت ساری مجالس میں اگر اللہ کے انوار نصیب ہو جائیں قبولیت نصیب ہو جائے تو ایک کیفیت آپ کے قلب و باطن پر تاری ہوتی ہے یا نہیں بولیے ایک کیفیت وارد ہوتی ہے نا کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی آپ کو رونا آ جاتا ہے آنسو چھلک پڑتے ہیں کبھی کانپ اٹھتے ہیں کبھی لرس جاتے ہیں کبھی اس تصور میں گم ہو جاتے ہیں ایک لہذہ کے لیے ایک لمحہ کے لیے دنیا و مافیا کو بھول جاتے کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں اب یہ تو سمجھ گیا نا یہ کیفیت ہے یہ کیا ہے کیفیت آتی ہے کسی کی ایک لمحہ کے لیے کسی کی چند منٹس کے لیے اسی پر وہ کیفیت پندرہ بیس منٹ رہتی ہے کوئی گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے اس کیفیت میں رہتا ہے کوئی ایک رات پوری یا پورا دن کوئی دو تین دن کیفیت میں رہتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیفیت کیسی آئی اور کتنی دیر رہی اور اس کیفیت کی کیفیت کیا تھی تو وہ انسان پر تاری اور وارد ہو جاتی اس کا تجربہ اور مشاہدہ آپ اکثر و بیشتر زندگی میں کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیفیت ہے جو آتی ہے اور پھر بولیے چلی جاتی آتی ہے اور چلی جاتی اس کی مثال جگنوں کی چمک کی ہے جیسے رات کا اندھیرا ہو جگنو نظر نہیں آتا آپ کو. اور اچانک چمکتا ہے ایک جگہ سے تو چمک سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جگنو ہے پھر چمک آتی ہے اور چلی جاتی ہے پھر تھوڑا سا آگے چمکتا ہے پھر آگے چمکتا ہے اگر وہ شمع کے گرد یا کسی مقام پہ گھومتا رہے تو اس کی چمک آتی رہے تو وہ جو چمک آ جاتی ہے چلی جاتی ہے یہ مثال ہے اس کیفیت کی جو دل پر باطن پر روح پر وارد ہوتی ہے اور پھر چلی زائل ہو جاتی تو اگر تو اب اس لمحے آپ اپنے آپ کو اپنی بقایا پوری زندگی سے مختلف محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے بولیے نا اونچا اونچا بولے بھائی میرے ساتھ چلیں نا میرے ساتھ مل کے چلیں اور جو بات کہوں اس میں اس, اس کو سنیں اس کو سمجھیں اس میں غور کریں ساتھ ساتھ پھر اس میں ڈوب جائیں تو اس لمحے جب تک وہ کیفیت رہتی ہے آپ اپنے آپ کو اپنی بقایا زندگی سے مختلف محسوس کرتے یو فیل ڈفرینٹ ایٹ دیٹ ٹائم خاص کیفیت ہوتی پھر کیفیت چلی جاتی ہے. اس کے بعد پلٹ کر پھر آنے والی جگہ پہ آ جاتے ہیں آنے والی جگہ کہتے ہیں ٹکے والی جگہ کون سی کیا کہتے ہیں آنے والی جگہ پہ پھر پلٹ کے وہیں آ جاتے ہیں. جب کیفیت چلی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں وہیں جہاں کھڑے ہیں کھڑے تھے وہیں کھڑے وہ اس لمحے میں وہ جو کیفیت ہے آپ کو ہلکا کر دیتی ہلکا پن محسوس ہوتا ہے کہ نہیں روشنی کبھی محسوس ہوتی ہے ہلکا پن محسوس ہوتا ہے ایک سرور محسوس ہوتا ہے ایک سور. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ, یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے مطلب سور. یہ کہ یہ ایک توجہ ہوتی ہے کیا سور. تیری نظر کا قصور سور. ہے قصور برے معنی میں استعمال نہیں ہوا یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا کسور ہے تو نے توجہ کی ہے تو اس وقت میری کیفیت بن گئی ہے اس وقت آپ اپنے آپ کو جدا سمجھتے پھر کیا ہوتا ہے وہ کیفیت چلی جاتی ہے تو اصل حالت تو آپ کی وہی تھی جو تھی اس پر تو کوئی محنت نہیں تھی کوئی ریاضت نہیں تھی نیک عمل کا تسلسل نہیں تھا مجاہدہ نہیں تھا کوشش نہیں تھی تو وہ جو ایک ہر شخص کے اندر ایمان ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافر لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک جیسے جسم ہے نفس ہے ایک روح ہوتی ہے کافر کے اندر بھی ایک روح ہے روح کافر کے جسم میں ہو یا مسلمان کے جسم میں ہو یہ بات بڑی اہم ہے آئی تو وہیں سے ہے نا سمجھے رو کافر کے جسم میں ہو یا مومن کے جسم میں ہو آئی کہاں سے ہے روح تو وہیں سے آئی ہے وطن تو وہیں تھا رہتی تو وہیں تھی صرف یہ کہ اس کو لبیک کہنا نصیب ہو گیا اسے لبیک کہنا نصیب نہیں ہوا مگر جم پالو تو اسی آب و ہوا کا ہے نا یعنی پلی ہوئی تو وہیں کی ہے پلی ہوئی تو اسی آب و ہوا میں پلی مدتوں رہی مومنوں کی روحوں کے ساتھ رہی اللہ والوں کی روحوں کے ساتھ رہی اس کو لبیک نصیب نہیں ہوا کافر کے جسم میں گئی کافر ہو گئی مگر ایک زمانہ تو گزرا ہے تو وہ اس, اس کو بھی اگر وہ کہیں صدق اور اخلاص کے ساتھ یوگ کرے محنت کرے دھیان کرے گیان کرے کسی لگن میں رہے کسی لگن میں رہے مہن میں رہے محنت کرے ہیں تو وہ بھی جب کرتا ہے تو اور صدق ہوتی ہے تو وہ پھر مراقبے کرتا دھیان کرتا ہے تو اس کو بھی کیفیت ملتی ہے اس کو بھی یعنی وہ روح کے اثرات ہوتے ہیں تو روح کے اثرات پھر کیفیت پیدا کرتے ہیں مگر وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی مومن کو جب ملتی ہے کیفیت تو وہ نور پیدا کرتی کیونکہ اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے تو کیفیت آئی اور چلی گئی اس کے بعد اب اگلا قدم اگر وہ کیفیت اگر وہ محض آئے چلی جائے آئے چلی جائے آئے چلی جائے تو کیفیت رہتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کیفیت ہے اور اگر ایسا ہو کہ وہ جم جائے ٹک جائے آپ کو بالکل مثال کے طور پہ اس طرح سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے اب وہ لمحہ جو ہے کیفیت کا اس کو آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا تو لیا ہے نا سمجھ لیا سمجھ لیا اس کا نقشہ جما لیا اس کا تصور پا لیا اب اس کے تصور کو پانے کے بعد اگلا قدم یوں بڑھیں کہ اگر وہ کیفیت جو اس لمحے میں تھی اگر وہ ٹک جائے جم جائے اور آپ میں آئے پھر واپس نہ جائے رہے اور رہتی رہے آشمی صاحب کدھر ہے آج اگر وہ کیفیت برقرار رہے کیا برقرار رہے موجود رہے تو پھر اس کو حالت کہتے کیا کہتے حالت کہتے اب عارف لوگ اور افا اور جاننے والے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ کیفیت اور حالت کو ایک معنی میں بیان نہیں کرتے ہم تو بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں نا سارے لفظ بے معنی بولتے رہتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ صاحب کیفیت ہے آپ سننے والے نے سمجھا کہ بڑی بات کہی بڑی شان بیان کی انہوں نے کہا یہ صاحب کیفیت ہے وہ جانتے ہیں کیا کہا کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب حال ہے جس کو میں نے حالت کہا دراصل پھر وہ حال کہلاتا ہے تو کیفیت جم جائے برقرار ہو جائے تو حال کہلاتا ہے اس کو شیخ کشیری نے کہا مفتاح کل حال ہر حال کی چابی ہے حال سے مراد وہ جو ہمارا اردو پنجابی والا حال ہے وہ نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ ایمانی کیفیت آپ میں برقرار ہو جائے اور آپ کو حال نصیب ہو جائے تو کسی بھی کیفیت کے حال میں بنا بدلنے کے لیے توبہ اس کی چابی ہے ورنہ کیا ہوگا آتی رہے گی جاتی رہے گی یہ حال ہے اب جہاں پر ایک حدیث پاک کوٹ کر دوں صحیح مسلم میں حدیث ہے مسلم شریف ہے غالباً ایک سیابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دن آکال اسلاد وسلام کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں روتے ہوئے آہو بکا کرتے ہوئے جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ راستے میں مل گئے اور حضرت ہنزلہ روتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو گیا اب یہ جو کتابیں درس کی ہیں نا ساری اب میں ابھی ایران گیا تھا تو سیدنا امام علی رضا کی کتابیں اور سیدنا امام جعفر صادق کی اور لایا ہوں معرفت پر ابھی وہ بنڈل کارٹن میرے دبئی میں پڑے ہیں جب وہ پہنچ جائیں گی تو اگلے درس میں ان سب کتابوں کے سر پر وہ کتاب ہو جائے گی وہ بھی ساتھ رکھوں گا یہ سارے اولیا بڑے بڑے اونچے درجوں کے بڑے بڑے اونچے درجوں کے ہیں بڑے بڑے اونچے رتبوں کے ہیں مگر امام جعفر صادق اور امام امام محمد باقر امام زین العابدین ان سب کے در سے ٹکڑے لے کے پلنے والے ہیں یہ سب اولیاء جو ولی بنے ان کو ولایت کی خیرات ان, 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 ان کے در سے ملی ہے تو پھر وہ بھی ان کی کتاب بھی لاؤں اب تو خیر ان کے اقوال فرمودات تو ان سب کتابوں میں ہوتے ہیں یہ انہیں سے لیتے ہیں بیان ہوتا ہے مگر پھر پوری کتاب سامنے ہوگی درس کی امہات مہات میں شریک کر دوں گا ایران سے اس مرتبہ میں ایما اسنا آشر کی جو کتابیں ہیں دس ہزار کتابوں کا مواد لایا اور ایک اتنا سا لفافہ تھا اس میں آج میں نے جو ہمارے لائبریرین ہے عبد الجبار ان کو عبد الجبار قمر پوری دس ہزار کتابیں ان کو اس لفافے میں آج دے دی کہ وہ کتابیں کاغذوں پر نہیں تھی سی ڈیز کی شکل میں تھی تو ایک سی ڈی میں چھ ہزار کتابیں کسی سی ڈی میں چار ہزار کسی میں دس ہزار ایک سی ڈی میں دس ہزار کتابیں آ گئیں اب کمپیوٹر پہ لگائیں گے تو ساری سکرین پر پڑھ لیں گے یہ فرق ہے عالم اور عارف کا بس سمجھ گئے عارف عارف کا دل سی ڈی بن جاتا ہے عارف کا دل عالم کتابوں سے پڑھتا ہے عالم <SIS> کتابوں سے پڑھتا ہے عارف سکرین پہ پڑھتا ہے <SIS> اگر آ... دس ہزار کتابیں ہیں پچاس ہزار کتابیں ہیں جو کتاب ہاتھ آ گئی وہی وہ پڑھ لی جو ہاتھ آ گئی وہی وہ پڑھ لی جو نہ ملی نہیں پڑھی اور دس ہزار کتابوں تک کون پہنچتا ہے کہ وہ ساری پڑھے اس لیے عارف کا عالم کا علم ادھورا رہتا ہے اور جب وہ عارف بن جاتا ہے تو وہ ساری کائنات کا علم اللہ ایک سیڈی پر منتقل کر دیتا ہے سارے اثرار ربوز علوم کیا ہو جاتے ہیں سیڈی پر منتقل ہو جاتے ہیں تو اس کا دل سیڈی بن جاتا ہے تو وہ جو کتاب پڑھنا چاہتا ہے اسی کی فائل کھولتا ہے اسکرین پہ پڑھ لیتا ہے بس اسکرین ایک پردہ ہوتا ہے نا ٹی وی کا جب اس کو کہہ رہا ہوں جب کمپیوٹر پہ سکرین ایک پردہ ہے تو وہ کی مفتا ہو کل حال چابی ہوتی ہے اس کو ماؤس کہتے ہیں مجھے تو نہیں آتا ماؤس موس چلانا چابی کمپیوٹر میں ان پڑھ ہوں جاہل ہوں بس ایسے سن سنا کے بتا دیتا ہوں تو وہ ماؤس ہوتا ہے تو اس کے ذریعے وہ کوئی ایک فائل کھولتے ہیں نا جس کتاب کو کلک کرتے ہیں کلک بٹن ایک بٹن ساری کتاب دس کتاب پچاس کتابیں ہزار دس ہزار اسکرین پہ آ جہاں سے چاہے پڑھنا چاہے پڑھ لیتا ہے اس لیے عارف کی جب سی اس کو سمیٹ کے دے دی جاتی ہے تو وہ تہ تس سرا پڑھنا چاہے تو وہ کلک کر کے تحت سرا پڑھ لیتا ہے عرش معلہ پڑھنا چاہے تو کلک کر کے وہ پڑھ لیتا ہے لوہے محفوظ پڑھنا چاہے تو وہ کھول دیا جاتا ہے تو عارف کا دل سیڈی ہو جاتا ہے جب کیفیت برقرار ہو جائے تو حال بن جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے آمد. تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا سیدنا ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا ہنزلہ پریشان نہ ہو کیا بات ہے حنزلہ منافق ہو گیا یہ حالت میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آکال اسلام کی بارگاہ میں کیوں کیا ماجرا بنا انہوں نے اپنا ماجرا سنا دیا آکیہسلاحت اسلام کی بارگاہ میں پہنچے آگ کیا یا رسول اللہ منافق ہو گیا حضور اسلام نے فرمایا کیوں کیوں منافق ہو گیا کیا ہوا ہے اب وہ صحابی تھے نا آکال اسلام کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے والے تھے اور اگر اس مجلس سے حاصل کر لیا ہو تو اتنا سا بھی خسارہ ہو جائے تو انہیں بہت بڑا نظر آتا ہے اور ایک ہم ہیں کہ ساری زندگی خسارہ بن گئی ہے اور اتنی سی بھی اہمیت نظر نہیں آتی کبھی اس کا شعور ہی نہیں ہوتا دکھ ہی نہیں ہوتا رونا ہی نہیں آتا سمرنا ہی نہیں آتا. اتنا بڑا خسارے میں ہیں ول افسر انسان الفی خسر فرمایا قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے ہم اتنے بڑے گاٹے میں مگر مست ہیں اپنے حال میں کیا مست ہیں جس کا نقصان ہو جائے کاروبار میں اس کو تو نیند نہیں آتی اور ہم نیرے نقصان اور خسارے میں جا رہے ہیں اور خوب موج کرتے ہیں کبھی فکری ہی نہیں ہے اور جنہیں نصیب ہو جاتا ہے تو انہیں تھوڑا سا بھی گھاٹا نقصان نظر آئے تو ان کی نیند ہی لٹ جاتی ہے آرام نہیں آتا تو تھوڑے سے خسارے پر کہتے ہیں کہ منافق ہو گیا اور ہم شاید منافقتوں کا ڈھیر اپنے اندر جمع کر لیں تو سمجھتے ہیں وہ مومین ہی مومن ہے مسلمان ہی مسلمان ہمیں خسارہ گھاٹا نفاق نظر ہی نہیں آتا اتنی گرد پڑ گئی ہے اتنی گرد پڑ گئی ہے ہمارے شیشے پر تو آرس کیا یار رسول اللہ منافق ہو گیا علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا آج کیا یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں آپ کی مجلس میں اور آپ قرآن مجید سناتے ہیں درس دیتے ہیں واز فرماتے ہیں ذکر نصیحت تلقین کرتے ہیں آخرت کا دوزخ کا جنت کا اللہ کا بیان فرماتے ہیں تو اس مجلس میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا جنت بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں دوزخ بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ حدیث پاک صحیح مسلم سے اب کیفیت کا ثبوت ہو گیا کیا کیفیت ثابت ہو گئی حدیث پاک سے کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا جنت تو دو زخ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس مجلس میں یہ کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں بیوی بچوں میں دنیا میں کاروبار میں تو یا رسول اللہ وہ ساری کیفیت جاتی رہتی ہے وہ کیفیت جاتی رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے وہ باہر جا کر برقرار نہیں رہتی اب آپ فرق کو سمجھ گئے نا یہ کیفیت ہے حال نہیں ہے اب آکا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا پر میں منافق نہیں ہوا مسلمان کا حال حال سے کیفیت مسلمان کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے کبھی ایسے کبھی ایسے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے کبھی ہو جاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے کبھی کیفیت آ جاتی ہے کبھی پر میں عام مسلمانوں کا حال یہ ہوتا ہے اس کو منافقت نہ کہو نفات نہیں اور آگے آ اسلام نے فرمایا انزلہ اگر یہ کیفیت تمہارا حال بن جائے یہ جو آ جاتی ہے میری مجلس میں اور پھر باہر جاتے ہو تو چلی جاتی ہے اگر باہر جا کر بھی وہی کیفیت برقرار رہے وہی کیفیت برقرار رہے یعنی کیفیت حال میں بدل جائے تو فرمایا اللہ کی عزت کی قسم پھر تمہارا حال یہ ہو کہ تم گلیوں کوچوں اور بازاروں میں چلو اور دائیں بائیں کتار اندر کتار فرشتے کھڑے ہو کر تمہارے دیدار اور مسافے کو ترسے فرشتے آسمانوں سے اتر کے دائیں بائیں کتار میں کھڑے ہوں کہ اللہ کا بندہ گزر رہا ہے تمہارے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے تمہارے راستوں میں کھڑے ہو جائیں ملائے کا مسافہ کے لیے راستوں میں کھڑے ہو جائیں اگر یہ کیفیت کس میں بدل جائے بولیے حال میں تو دوسری چیز کیا ثابت ہوئی ان کے بیان سے اور حضور کے فرمان سے کیفیت ثابت ہو گئی اور اگر یہ برقرار ہو جائے تو فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو کر مسافہ کو ترسیں تو اس بیان سے حال کا ثبوت ہو گیا اگر صرف صاحبان کیفیت ہوتے اور صاحبان حال نہ ہوتے یا صاحب حال ہونا ممکن نہ ہوتا تو آکال اسلام فرماتے کہ حمزلہ یہ گھبراؤ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے بس گھبرانے کی ضرورت نہیں ایسے ہی ہوتا ہے بس اس پر گفتگو ختم فرما دیتے آگے جو فرمایا کہ اگر یہ برقرار رہ جائے حال میں بدل جائے تو پھر یہ ہوتا اس کا مطلب ہے صاحب کیفیت تو ہوتے ہی ہیں تو آقا نے فرمایا کچھ لوگ صاحبانے حال بھی ہوتے ہیں صاحبان اور سادہ بات سمجھا دی کہ وہی کیفیت اگر برقرار رہ جائے تو حال ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو اس کیفیت کے لمحے آپ نے محسوس کیا تھا ہلکا پن ایک اندر سرور ایک کیف ایک نور ایک طہارت ایک پاکیزگی اپنے آپ کو گویا کسی اور ماحول میں اور کسی اور دنیا میں لے کے چلے گئے تھے وہ جو اپنے من میں آپ کو یہ کیفیت مل گئی تھی جو لذت و سرور آیا تھا اور اس لمحے کے لیے آپ دنیا سے آپ کا من کٹ گیا تھا آپ کا من کٹ گیا تھا تو جب وہ کیفیت حال بن جاتی ہے تو پھر صاحبہ نے حال کا تن اس ماحول میں رہتا ہے من کسی اور ماحول میں رہتا ہے جب حال بن جاتا ہے تو وہ اس لمحے کی کیفیت تو دیکھ لی ہے نا آپ نے تو جب وہ کیفیت برقرار ہو جائے تو وہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہتے ہیں ہر وقت اسی کیفیت میں رہتے ہیں وہ حال میں ہوتے ہیں وہ حال میں ہوتے ہیں اس وقت ان کا قال اور ہوتا ہے وہ لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں کسی نے سودے کی بات کی کسی نے دنیا کی بات کی کسی نے نصیحت کی بات کی واض و تلقین کی بات کی دکھ سکھ کی بات کی تعزیت و خوشی کی بات کی تو دنیا کے جو فرائض ہیں وہ ان سے قال میں جسم تن اس میں مصروف رہتا ہے من حال میں مصروف رہتا ہے لہذا وہ پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کا تن فرشی ہوتا ہے اور من عرشی ہوتا ہے وہ فرشی بھی ہوتے ہیں عرشی بھی ہوتے ہیں کیا فرشی بھی ہوتے ہیں عرشی بھی ہوتے ہیں ظاہر ان کا فرش پر ہوتا ہے باطن ان کا عرش پر ہوتا ہے اس کو حال کہتے ہیں اب مقام کیا ہے کیا مقام مقام یہ کہ یہ جو حال ہے کیفیت کے مقابلے میں کیفیت برقرار ہو تو حال ہو گیا مگر یہ حال مستقل نہیں ہوتا اس میں تغیر بھی آ جاتا ہے اس میں پھر اس حال کو برقرار پہلے کیفیت کو برقرار کر لیا تو حال ہو گیا پھر حال کو برقرار رکھنے کی محنت کرنی ہوتی تو اگر حال حال رہے تو متغیر رہتا ہے اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں تغیر ہوتا ہے تبدیلی آتی ہے چینج آتی رہتی ہے اس میں بھی تو اگر حال متغیر رہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے کبھی کم کبھی زیادہ کبھی نیچے کبھی اونچا تو متغیر رہے تو حال ہے اور اگر حال اپنی حالت پہ دائمن برقرار ہو جائے متغیر نہ ہو تو اس کو مقام کہتے ہیں اس میں اتنی استقامت آ جائے اتنی استقامت آ جائے کہ پھر اس میں تبدیلی نہ ہو حال ہر حال میں برقرار رہے ہر حال میں وہی حال برقرار رہے تو پھر وہ ارد گرد کے جو مؤثرات ہوتے ہیں وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے تو اگر حال پرمننٹ ہو جائے پرپیچل ہو جائے انچینجیبل ہو جائے ان چینجیبل تو وہ مقام کہلاتا ہے اب وہ فرماتے ہیں امام کشہری اب و اصل کل مقام کہ توبہ ہر مقام کی ابتدا ہے اور ہر حال کی مفتاح یعنی کنجی ہے تو کنجی کہا ہے حال کے لیے یعنی حال میں داخل ہونے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے کیفیت تو آپ کو وقتاً فوقتاً ایمان کے اثر سے مل جاتی ہے اب رکاوٹ کہاں ہے آ کر رکاوٹ یہ ہے کہ ہم یہ تو کیفیت بھی کھو بیٹھے یہ تو ایمانی کیفیتیں بھی کھو بیٹھے اور کچھ خوش نصیبی ہے کہ بعضوں کو ان کا باطن اتنا رقیق اور اتنا بہتری پر ابھی ہے کہ کبھی کبھی خاص مجلس میں جب جاتے ہیں تو کیفیت ملتی ہے اب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو کیفیت ہے یا نہیں بولیے ہے نا کیفیت مل جاتی بڑی بدنسیبی ہے کہ کسی کا باتن اور کسی کا دل اتنا شقاوت زدہ ہو جائے بدبختی بختی اس پر مسلط ہو جائے اتنی سنگ دل ہو جائے دروازے اس پر اتنے بند ہو جائیں دروازے بند ہو جائیں کہ جہاں بھی بیٹھے کیفیت نہ ملے تو کسی کا دروازہ بالکل بند ہو جائے تو کیفیت بھی نہیں ملتی کیفیت بھی اور اگر کیفیت وقتاً فوقتاً ملے تو سمجھیں کہ دروازہ کھلا ہے کم سے کم دروازہ نہیں تو کھڑکی کھلی ہے کھڑکی نہیں تو روشن دان کھلا ہے روشن دان نہیں تو چلو کچھ چار ایک سوراخ ہی کھلے ہیں جن سے چھن چھن کر کچھ روشنی آ رہی ہے تو اگر کیفیت ملے تو سمجھیں بھی کچھ کھلا ہے بالکل بند نہیں ہوا اب رکاوٹ یہاں ہے کہ کیفیت میں رہتے ہیں وہ پرمننٹ نہیں ہوتی پر نہیں ہوتی حال میں نہیں بدلتی اب اس کو اولیا کہ اب آپ ہمیشہ آپ کہتے ہیں دعا فرما دیں حال مل جائے تو حال دعاؤں دعاؤں سے نہیں ملتا وہ کہتے ہیں تو حال میں داخل ہونے کے لیے حال ایک گھر ہے ایک حویلی ہے اس کو تالا لگا ہوا ہے اس کو جو لوگ اس دروازے کو تالا لگا ہوا جو لوگ اس کے باہر باہر گلی کوچے میدانوں میں ہیں ان کو وہ اہل کیفیت ہے جو حویلی کے ارد گرد رہتے ہیں وہ انہیں کیفیت ملتی رہتی ہے ہوا سے ہوا سے اگر چاہتے ہو کہ کیفیت حال میں بدلے تو اب باہر نہیں رہنا ہوگا ذرا اندر جانا ہوگا اندر جانے کے لیے دروازہ وہ اگلا دروازہ حویلی کا کھولنا ہوگا اس کو تالا لگا ہوا ہے تالا کیفیتوں سے آنے جانے سے نہیں کھلتا تالے کے لیے فرمایا ایک چابی چاہیے اور چابی توبہ ہے آج توبہ کے آگے جو معرف اور معنی تک نہیں پہنچ جاؤں گا وہ اگلے درس پر کر دوں گا بیان چونکہ مضمون اب یہ شروع ہو گیا ان اللہ ہمارا جو درس ہے ہمیشہ وہ مناظر السائرین شیخ الاسلام انصاری اور امام ابوالقاسم کا رسالہ کشہری ان دو کتابوں سے چلے گا اور پھر ایبا اتحار اہل بیت دیگر اولیاء کرام صوفیاء اہل اللہ ان کی کتابیں اس مضمون پر معامن ہوں گے دراصل تو میں دراصل دروس تصوف میں نہیں چاہتا کہ بس خطاب کروں خطاب بھی بڑے کر دیے آپ کو وہ بھی انہی کتابوں کا اور اہل اللہ کا نہیں چھوڑ ہوتا تھا اب یہ شروع جو کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جب بھی ختم ہو مگر سلسلہ وار درس اما ہاتھ کتب کے ساتھ ختم ہو تو فرمایا کہ حال کے لیے اس حویلی کے اندر جانا ہے اس کو تالا ہے اس تالے کے لیے چابی چاہیے اور چابی توبہ ہے وہ تو فرمایا حال کے لیے چابی توبہ ہے اور جب حال پالو اور اہل حال کسی مقام پر آگے اپنے آپ کو لے جانا چاہیں تو ان کو مقام پہلے اہل کیفیت سے کہا اے اہل کیفیت اے خوش نصیب جنہیں کبھی کبھی کیفیت نصیب ہوتی ہے تم سنو اگر کیفیت سے اوپر اٹھ کر حال تک پہنچنا چاہتے ہو تو توبہ کی چابی لگا لو اور اس کے بعد اہل حال کو خطاب کیا اے اہل حال جنہیں حال نصیب ہو گیا ہے اور جنہوں نے اپنی کیفیت ایمانی کو برقرار کر لیا ہے اب حال سے گزر کے مقام تک جانا چاہتے ہو تو ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ ہر مقام میں داخل ہونے کی ابتدا توبہ ہے تو گویا توبہ تین قسموں کی ہو گئی کیا ایک یہ کہ دل کی شقاوت اور بدبختی بختی کو اور سختی کو دور کر کے دل کو اتنا نرم کر لینا کہ کم سے کم اس میں کیفیت تو آ سکے کل پر کم سے کم کیفیت کو تو قبول کر سکے نا آپ سمجھے ہیں نا پتھر نہ رہے کیفیت کو قبول کر سکے تو اس کیفیت کی قبولیت کی راہ بھی توبہ ہے جو لوگ کیفیت سے معروم ہیں ان کا راستہ بھی توبہ ہے اور جنہیں کیفیت نصیب ہے حال چاہتے ہیں ان کی چابی توبہ ہے جنہیں حال نصیب ہے مقام چاہتے ہیں ان کی ابتدا توبہ ہے ان کی ابتدا توبہ ہے اور جن کو مقام نصیب ہے جن کو مقام نصیب ہے مقام نصیب ہے اور پھر مقام نصیب ہے اور اس مقام کے بعد آگے عروج اور آگے ترقی چاہتے ہیں آگے ترقی چاہتے ہیں ان کے ہر قدم پر ترقی کے لیے سیڑھی توبہ ہے تو ہر درجے اور رتبے والے شخص کی توبہ جدا ہے گناگار کی توبہ اور ہے پرہیزگار کی توبہ اور ہے عوام کی توبہ اور ہے خواص کی توبہ اور ہے اطاعت والوں کی توبہ اور ہے محبت والوں کی توبہ اور ہے آپ سمجھ گئے نا اطاعت والوں کی توبہ اور ہے محبت والوں کی توبہ اور صالحین کی توبہ اور ہے اولیاء کی توبہ اور ہے اور اولیاء کی توبہ اور ہے انبیاء کی توبہ اور ہے انبیاء کی توبہ اور سب انبیاء کی توبہ اور ہے ایک مصطفیٰ کی توبہ اور ہے صلی اللہ علیہ یہ ویسے نہیں کہہ دیا یہ حقیقت ہے اس لیے برشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ وہی شخص ظالم ہے جس نے توبہ نہ کی یعنی کیا اس نے اپنے مقدر کا تالا ہی نہیں کھولا دروازہ ہی نہیں کھولا کہ آگے جا سکتا اب توبہ کے اوپر جب یہ فرمایا اللہ پاک نے فولا کو مزما ظالمن فمل یا جو تائب نہ ہوا وہ ظالم ہو گیا جو تائب نہ ہوا وہ ظالم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بات خاص ہے تائب سے ظالم کے لقب کو ہٹا دیا ہے اللہ پاک نے تائب سے ظالم کے لقب کو ہٹا دیا ہے اور جو تائب ہو گیا اس کے دامن سے ظلم کو مٹا دیا جو تائب ہو گیا وہ ظالم نہ رہا اس لیے آکا اللہ اسلام نے شاطر میں حدیث ہے اتاب ون زمب کم اللہ زمبل جس نے گنا سے توبہ کر لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے گنا کیا ہی نہیں تھا کما والا دفت ام وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہے کتنی بڑی بات ہے توبہ بولیے بولی اور م یہ وہ توبہ نہیں ہے جیسے آپ کہبہ تو توبہ توبہ تو بہ استغفار ایسے کرتے ہیں نا یہ توبہ کوئی توبہ کروانا ہے توبہ کوئی توبہ کروا یہ توبہ نہیں یہ تو لفظ ہیں لوگو لفظوں سے نکل کر مانا کی طرف جاؤ لفظوں سے نکل کر مانا کی طرف جاؤ اور مانا سے نکل کر مراد کی طرف جاؤ مانا سے نکل کر بولیے مراد کی طرف جاؤ آگے بڑھے تو اللہ پاک نے جو اس میں ظلم ہے اس کو ساکت کر دیا ہے تائب سے اس کی وجہ کیا ہے توبہ کا معنی ہے رجو کیا رجوع. توبہ کا معنی ہے رجوع. رجوع اب یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے توبہ کا معنی کیا ہے بولیے رجوع کرنا کیا کرنا کسی کی طرف رجوع کرنا کسی کی طرف مائل ہونا التفات کرنا جھکنا رغبت کرنا رجوع اور یہ اتنا پسند ہے اللہ کو کہ جو محض توبہ کرے اس کو تائب کہتے ہیں جو مہ توبہ کرے اسے اور جو بہت زیادہ توبہ کرے اس کو طواب کہتے ہیں اور اس نے کہا بندہ تائب تو ہے تواب میں ہوں اس نے اپنے آپ کو طواب کہا ہے سبھانا آپ اندازہ کر لیں توبہ کی عظمت کا اندازہ کریں کہ بندے کو تائب کہتا ہے اپنے آپ کو طباب ہے کہ نہیں قرآن مجید میں کہ اللہ پاک کیا ہے تواب الرحیم وہ تواب ہے تواب تائب سے مبالغہ ہے تو کیسے ہے تواب کیونکہ توبہ کا معنی ہے رجوع بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو تائب ہو گیا بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو تائب ہو گیا اور مولا بندے کی طرف رجوع فرما دے تو طباب ہو گیا طباب ہو گیا تواب ہو گیا تو ایسا کیوں ہے کہ بندہ تو تائب ہے جس کی ضرورت ہے اور اللہ طاب ہے وہ بہت توبہ اس کی طرف منسوب ہو گئی رجوع ہاں ایسا اس لیے ہے کہ آکال سلاد اسلام نے اس کا راز کھول دیا حدیث قدسی ہے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور میرا بندہ اگر میری طرف ایک قدم چلے تو میں اس کی طرف ستر قدم چلتا ہوں اب آپ سمجھ گئے تو ایک قدم چلنے والا اس کی طرف ایک قدم رجوع کرنے والا تائب ہوا اور جو ایک قدم کے بدلے ستر قدم بندے کی طرف رجوع فرمائے وہ تب واب ہوا رجوع ہے بندہ رجو کرتا ہے کیا معافی مانگنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے اللہ مولا رجوع کرتا ہے معافی عطا کرنے کے لیے معافی عطا کرنے کے لیے میں نے زندگی میں بہت ہستیوں کو کی مناجات کو اور ان کی التجاؤں کو اللہ کے حضور پڑھا مگر الیائے کاملین میں مگر سیدنا امام زین العابدین زین الساجدین زین العابدین اللہ کی عزت کی قسم ہے جتنی توبہ ان کے یہاں ملتی ہے میں نے کسی ولی میں نہیں دیکھی ان کی مناجات کو پڑھیں تو ہر لگتا ہے ایسے ہے کہ ہر وقت حالت توبہ میں ہی ہے ہر وقت توبہ کی حالت میں لگتے ہیں ان کی زبان مبارک سے مناجات کا نکلا ہوا ایک ایک لفظ توبہ سے غسل شدہ دھلا ہوا توبہ میں حرق توبہ میں غرق یہ میں نے خاص بات بتائی ہے کیوں اب ولایت میں درجات میں ان سے اونچا کون ہوگا اور پھر وہ بیٹے نواسے ہیں پوتے پوتے ہیں سید کائنات سیدہ فاطمت الظہرا کے مولا علی شیر خدا کے سیدنا محمد مستفا کے ان کے پوتے بیٹے ہیں اس گھر میں جہاں توبہ کے راز کھلتے ہیں وہاں پلے ہیں تو جو وہاں پلا ہو اس گھر میں اور گناہ بھی نہ کیا ہو گناہ سے بھی محفوظ و معمون ہو پاک ہو اور لقب بھی زین العابدین ہو ہر وقت عبادت گزاروں کی زینت ہو اور سجدہ گاہوں کی زینت ہو اور وہ ہر وقت توبہ میں رہے ہر وقت توبہ میں رہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس بات کی ان سے بڑھ کر کس کو معرفت ہے کہ اللہ کی طرف ہر قدم آگے بڑھنے کی سیڑھی توبہ ہر مقام پر پہنچنے کی سیڑھی توبہ ہے اس لیے وہ ہر وقت حالت توبہ میں ہوتے کبھی ان کی مناجات تائبین کے لیے ہیں کبھی ان کی مناجات منی بین کے لیے ہیں کبھی مناجات اوابین کے لیے ہیں یہ میں ان کی جملہ مناجات کو اپنی اگلی جو کتاب وظائف کی پہلی تو فجوزات محمدیہ مرتب کی جو اعتکاف کے دنوں میں ماہ رمضان میں آ گئی موتقفین لے گئے ختم ہو گئی اس کا دوسرا ایڈیشن آج میں نے پروف ریڈنگ کر کے آخری تمام چیزوں کو دیکھ کر کے کر دیا کل انشاءاللہ پرسوں پریس میں چلا جائے گا اس ہفتے آ جائے گی فیوزات محمدیہ چھ سو صفحے کی کتاب بن گئی پہلی دو سو اکسٹھ سفے تھے پہلا ایڈیشن کیا تھا دو سو اکسٹھ صفحے کچھ کچھ حصے اس کے رہ گئے تھے جو ماہ رمضان میں پھر نہ چھپ سکتی وہ عید کے بعد مکمل کیے اور اب وہ چھ صفحات کی کتاب فیوزات محمدیہ پریس میں گئی اور آج کل راتوں کو بیٹھ کر جو لکھ رہا ہوں وہ دلائل البرکات ہے کیا دلائل دلائل, 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 دلائل البرکات میں ایک حصہ امام ایک حصہ مناجات کا شامل کر رہا ہوں مناجات کا اور ان مناجات کی زینت مناجات امام زین العابدین تو ہر وقت حالت توبہ میں رہنا یہ انسان کے سارے بختوں اور ترقیوں کے راستے کھولتا ہے راستے کھولتا ہے ہماری آنکھیں سوکھ گئی ہیں نا کیوں کہ توبہ کے چشمے ہمارے بند ہو گئے توبہ کے چشموں سے سب کچھ ملتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ توبہ کا مانا ہے رجوع کس شے سے جب گناہ کیا تو گنا کا نام ہے مخالفت گناہ کسے کہتے ہیں بولیے مخالفت اسم گناہ کسے کہتے ہیں مخالفت اور بر نیکی تکوا گنا مخالفت ہے اور نیکی اور تکوا یہ ہے موافقت یہ ہے موافقت زندگی دو اینڈز میں ہے اس حکم کی مخالفت کرو تو گنا ہے اس کی موافقت میں رہو تو تکوا ہے تکوا نیکی اطاعت یہ سب کیا ہے موافقت ہے جیسے وہ چاہے ویسے کرتے جاؤ یہ موافقت میں زندگی ہے ہم اللہ کی امر کی موافقت میں زندگی گزار لیں اور گناہ کرنا اس کے امر کی مخالفت ہے تو اب رجوع کیا ہے رجوع سمجھ لیں رجوع گناہ کیا تو گناہ تھا مخالفت کیا تھا مخالفت اور توبہ یہ رجوع ہے تو رجوع کیا رجوع پلٹنا رجوع کیا پلٹ جانا تو رجوع کیا ہے مخالفت سے پھر موافقت کی طرف پلٹنا یہ رجوع ہے اس کو توبہ کہ اب آپ سمجھ گئے یہ توبہ 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 کوئی معنی اس کا رہا توبہ کے ساتھ متعلق توبہ کا معنی یہ ہے گنا تھا مخالفت اور توبہ ہے رجوع کس کی طرف ال موافقت تو اور رجوع انل مخالفت موافق اور رجوع انل مخالفات الموافک مخالفت کو چھوڑ کر اللہ سے موافقت کی طرف رجوع کرنا یہ توبہ ہے اللہ کی اتاد کی طرف بندگی کی طرف ترک گناہ کی طرف پلٹ آیا جب وہ اس نے رجوع کر لیا اللہ نے خود ہی اس کے نام یا مال سے مخالفت کا دبہ مٹا دیا اس کا نشان ہی مٹا دیا کیا نشانی مٹا دیا اور فرمایا خبردار اس کو کوئی ظالم نہ کہے لوگوں نے کہا باری تالا کیوں نہیں اس نے گناہ کیا تھا کہا اس کو ظالم کیوں نہ کہیں اس نے گناہ کیا تھا مولا بولا تم گنا دیکھتے ہو دیکھو اس نے توبہ بھی کی تھی رجوع کیا تھا لوگ تک لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں گنا کو مخالفت کو لوگ پکڑ لیتے ہیں چھوڑتے نہیں ساری زندگی نہیں چھوڑتے کسی کا پیچھا وہ کہتے اس نے گناہ کیا تھا مخالفت کی تھی اللہ نے جواب دیا مخالفت کی تھی تو موافقت بھی تو کی تھی لوگوں نے کہا اس نے گنا کیا تھا اللہ نے کہا اس نے رجوع کیا تھا واہ واہ واہ, واہ تو گویا ہم گنا دیکھتے رہے وہ رجوع دیکھتا رہا ہم اس کی مخالفت کا کرنا دیکھتے رہے وہ بندے کی موافقت کا کرنا دیکھتا رہا ہم ظلم کرتے رہے وہ ہمارے ظلم کو مٹانے کا سوچتا رہا قرآن مجید نے بھی یہی بات کہی دھیان نہیں جاتا لوگوں کا اس طرف قرآن مجید میں ہے سورہ آل عمران کیا ارشاد فرمایا آیت نمبر ارشاد فرمایا آیت نمبر 135 ہے اب آپ جب اس آیت کو اب سنیں گے تو آپ کو اس کا پورا مضمون پورے راز کے ساتھ سمجھے فرمایا ولزین ازا فا الو اور وہ لوگ جو تقاضائے بشریت کے تحت تقاضائے بشریت کے تحت کچھ کھلا بنا کر بیٹھے فاح کھلا بنا کر بیٹھے او ظالمو انفوسا ہوں یا اللہ کے حکم کی ایسی مخالفت کر بیٹھے کہ جو کھلا گنا تو نہ تھا مگر وہ اپنی جانوں کا نقصان کر بیٹھے اگر چھپ کر بھی گنا کیا تو وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے کھل کر کیا تو فاہش کر بیٹھے بڑا گنا کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو پھر وہ لوگ جو ایسا کر بیٹھے گنا کر بیٹھے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو کیا ذکر اللہ اچھی بات ہے اب ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو گنا کر بیٹھے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ان کا ذکر ہو رہا ہے ظلم کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے اور پھر ذکر اللہ پھر انہیں میری یاد آ گئی ہائے 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 پھر انہیں میری یاد آ مجھے انہوں نے پھر مجھے یاد کر لیا جب مجھے یاد کیا میری یاد آ یعنی دھیان میری طرف آ گیا رجوع ہو گیا نا میری طرف یاد آ گئی تو رجوع ہو گیا تو پھر فستخ لذنوبہم جب میرا ذکر کیا میری یاد آ گئی تو شرمندہ ہو گئے کیا نادے وہ شرمندہ ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنے گناہوں کے لیے مجھ سے معافی مانگ لی اپنے گناہوں کے لیے مجھ سے معافی مانگ لی اب اللہ فرماتا ہے معافی مانگ لی وہ اب کتنی جوش میں آ گئی اس کی بخشش کتنے جوش میں آ گئی بات ہوئی تھی جو گناہ کر بیٹھے جو جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور پھر انہیں میری یاد آ گئی شرمندہ ہوئے گناہ پر معافی مانگ لی اتنا بیان کر کے تو اچانک آواز بلند ہو گئی آواز اور انداز بدل گیا کلام کا انداز فرمایا ممنئی یقر جنوبائی إِلَّ اللہ بتاؤ پھر اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کر دے واہ واہ انداز ہی بدل گیا بات کا مم یکر جنوبی إِلَّ اللہ بولو کون ہے اللہ کے سوا جو معاف کر دے میں بھی معاف نہ کروں ہائے ہائے وہ یوں بات ہو رہی ہے میں پھر بھی معاف نہ کروں شرمندہ جو گئے معافی مانگ تو تم کہتے ہو پھر بھی معاف نہ کروں ان کے گنا دیکھتا رہوں اگر میں معاف نہ کروں تو اور کون ہے دنیا میں معاف کرنے والا شرمندہ ہو گئے مجھ سے معافی مانگ لی اور میری یاد آ گئی معاف معافی مانگ لی تو جب اس نے معافی مانگ لی تو فرمایا میں معاف نہ کروں تو اور کون میرے بندوں کو معاف کرے گا آپ نے دیکھا اللہ کا انداز کلام اور پھر فرمایا بم وَلَمْ یو عَلَى مَا معاف ایک تو فرمایا تو پھر میرے سوا اور کون ہے معاف کرنے والا اور دوسری بات وہ گناہوں کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں کے لیے گویا کی جا رہی ہے فرمایا وَلَمْ یو عَلَى مَا اللہ دیکھتے نہیں ہو کہ پھر گناہ کر تو بیٹھے تھے پھر اس کے بعد تکرار نہیں کیا انہوں نے اس کے بعد تکرار آیا اپنے گنا پر اشرار نہیں کیا تکرار نہیں کیا وہ یا جانتے اڑے نہیں رہے تو اس لیے جو اڑا نہیں رہتا میں اس کی پچھلی خطا کو باف کر دیتا ہوں تو گویا ناراض اس کے اڑے رہنے پر تکرار کیے رہنے پر ہوتا ہوں خطا ہو گئی تو معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہوں الا اک جزا مخفر تم ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے پھر بات کو یہاں نہیں روکا جوش میں آ گئی نا رحمت واہ نے دروازہ جو کھول دیا تو اس کی عطا کا بھی دروازہ کھول دیا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا میری بارگاہ سے بخشش ہے بخش دیتا ہوں اور پھر فرمایا بات سنو صرف بخشش لے کے نہ جاؤ بخشش لے کے نہ جاؤ جزا بخشش ہے یہ تو جزا ہے تو کچھ عطا بھی تو ہوتی ہے نا واہ, واہ واہ جزا ہے بدلہ کیا جزا ہے یعنی گنا پر جو توبہ کی تھی اس توبہ کا بدلہ جزا ہے بخشش توبہ کا بدلہ ہے جزا کیا ہے بخشش یہ تو بندے نے توبہ کی تو اس کی توبہ پر اب میں نے اس کا حق بنا دیا تھا کہ بخش دوں تو بخشش لے کے نہ جاؤ یہ تو بدلہ لے کے جا رہے ہو آؤ اب یہ جزا تھی اب عطا دیتا تجری من تحتہ انہار خالدین افیح جزا بخشش تھی عطا جنت ہے جزا بخشش تھی عطا جنت ہے خال ہمیشہ اس میں رہیں گے بولیے جزا بخشش تھی عطا جنت ہے دے دی عطا فرما دیا کہی کہ چلے گئے جو بخشش مانگنے آئے تھے انہیں کہا تمہارا حق ہے تم نے توبہ کر لی تمہیں بدلہ دے دیتا ہوں بخشش لے جاؤ جنہوں نے گناہ پہ اصرار نہیں کیا تھا پر توبہ پہ اصرار کرتے رہے ہائے ہائے ہائے, ہائے ایک بار گنا کیا تھا انہوں نے ایک بار توبہ کر لی تھی انہیں بخشش دے کے روانہ کر دیا بخشش دے کر روانہ کر دیا اب کچھ لوگ ایسے بچ جاتے ہیں ایسے بچ گئے کہ گناہ تو ایک بار کیا تھا مگر توبہ بار بار کیے جا رہے ہائے آپ ایک بار توبہ کرنے والوں میں بنتے ہیں کہ بار بار کرنے والوں میں بولیے نا گنا ایک بار کیا تھا گنا کا تقرار نہیں کیا پر توبہ بار بار کر رہے ہیں جنہوں نے ایک بار گنا کیا ایک بار توبہ کی ان کو جزا دے دی بخشش کی بیچ دیا کچھ دیکھا یہ لوگ ہیں کہ گناہ تو ایک بار کیا تھا توبہ بار بار کیے جا رہے ہیں ہائے ہائے بخش ہو گئی پھر بھی توبہ مانگا بخش ہو گئی بولا معاف کر دے معاف ہو گئے مولا معاف کر دے مغفرت مل گئی مولا معاف کر دے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے مولا معاف کر دے توبہ بار بار کیے جا رہے ہیں وہ جانتا ہے دلوں کا حال بلایا فرمایا لو وہ جزا والے تھے تم عطا والے تمہیں جنتیں دیتا ہوں نہریں دیتا ہوں ہمیشہ کا ان باغوں کا رہنا دیتا ہوں پر سکون ایش آرام کی جنتوں کی زندگی دیتا ہوں تم عطا لے جاؤ عطا والے چلے گئے اور اب فرمایا پھر کچھ وہ ہیں کہ وہ چھوڑتے ہی نہیں پھر توبہ پہ توبہ ہی کیے جا رہے ہیں پھر بھی کیے جا رہے ہیں تو مولا بخش دیں یہ امام زین العابدین کی جمی سال ہائے یہ الی اللہ کی جمی سال ایک وری اللہ تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ گناہ اور توبہ کیا ہے اس نے کہا یہ رشتہ ہے کہ ایک بار گنا کیا تھا کیا اور اسی سال سے توبہ کر رہا ایک بار گنا کیا تھا اور اسی سال سے توبہ کر رہا تو وہ لوگ ہیں جو زندگی پوری توبہ میں گزار دیتے ہیں پھر وہ بھی کھڑے تھے کچھ جو پوری زندگی توبہ میں گزارنے والے جب عطا والے لے چکے وہ کھڑے رہے تو ان کو روک لیا تم رک جانا پہلے جزا والے روانہ کر دیے ٹور دیتے جزا والے ٹور دیے پھر عطا والے رخصت کر دیے اور پھر وہ زندگی پوری توبہ میں گزارنے والے کو ان کو روک لیا تم رک جاؤ ان کے لیے کیا ہے ان کے وہ جزا والے تھے اب دوسرے گئے یہ اتا والے تھے اور تم نے جو زندگی ساری توبہ میں گزار دی تم رضا والے ہو ان کو جزا دی تھی پچھلوں کو عطا دی تھی تمہیں رضا دیتا ہوں اور رضا کیا فرمایا میں نے اجر العامل کئیوں کو بخشش دے کے بھیج دیا کئیوں کو جنت دے کر بھیج دیا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایسے عمل والے بھی ہیں کہ جن کا ان سب اجروں سے زیادہ اونچا اجر ہے اجروں سے زیادہ اونچا اجر ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا و لدئی مزید جب سب کچھ دے دیں گے سب کچھ دے دیں گے تو اس کے بعد فرمایا اب ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے و لدئی مزید اور بھی بہت کچھ ہے تو آج تین قسمیں ہو گئیں گنا کے بعد ایک گنا والے بولیے پانچ قسمیں بن گئیں مضمون ہو گیا نا ایک گنا والے پھر توبہ والے کیا پھر جن کی توبہ ہو گئی قبول ہو گئی وہ جزا والے پھر اتاب والے پھر رضا والے پھر اور یہ سارے دروازے رضا تک کھلے کہاں سے توبہ سے کھلے کیا خدی سے پاک ہے ہائے ہائے آکال اسلام نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا خبر کئی لوگوں کے گناہ انہیں جنت میں لے جائیں گے
1: ہائے ہائے
0: تمہیں کیا خبر لوگوں کے گنا ہی انہیں جنت میں لے جائیں گے اس لیے کہ گناہ ان کی غلطی ہوگی ہائے ہائے گنا غلطی ہوگی ختا ہوگی ختا ہوگی پر اس ختا کے بعد جو توبہ کریں گے ہائے ہائے وہ توبہ کہیں سے کہیں اٹھا کے لے جائے گی گنا کر کے خطا کریں گے توبہ انہیں کہیں سے کہیں اٹھا کے لے جائے گی تو گناہ والے خطا والے ہیں گناہ والے خطا والے ہیں اور توبہ والے تین قسم والے ہیں گنا والے اہل خطا ہیں گناہ والے اہل خطا ہیں اور توبہ والے کچھ اہل جزا ہیں کچھ اہل اتا ہیں کچھ اہل رضا ہیں بلکہ میں تو یوں بھی کہوں گا اس میں آگے پرانے مجید میں اور جگہ بھی آئی ہے کہ توبہ والے کچھ اہل جزا ہیں بولیے کچھ اہل اتا ہیں اس کے بعد کچھ اہل سخا ہیں کچھ اہل ان کو جنت کے بعد بھی اتا کے بعد بھی سخاوتیں ملیں گی اہل سخا ہیں اور سب سے اوپر اہل رضا ہیں اہل رضا ہے تو ضروری یہ ہے کہ شیخ نے کہا کہ یہ جو توبہ ہے بس اس کا ایک ہی نقطہ سبق دے کے آج بس کریں گے پھر تھوڑا ذکر کریں گے پھر یہ مضمون پھر اگلے درس پہ جاری رہے گا اچھا تو فرمایا کہ توبہ اب صرف ایک ہی بات بتا دو نکتا صحیح کیسے ہوگی توبہ کی تو سمجھ آ گئی نا کہ اس کا درجہ کیا ہے اب مزہ تب ہے کہ زندگی ساری توبہ میں گزر جائے کیا زندگی ساری توبہ میں گزر جائے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے حبوت ہوا جنت سے حبوت ہوا تو دیکھیے اگر ارادہ نہ ہو اور نسیان ہو تو گنا نہیں ہوتا ارادہ نہ ہو اور بھول ہو کیا ارادہ نہ ہو بلکہ بھول ہو تو خطا نہیں ہوتی آپ بھول سے اگر کھانا کھا بیٹھیں حالت روزے میں تو روزہ ٹوٹتا ہے اگر بھول سے کھانا کھا بیٹھے روزے دار کھانا کھا بیٹھے بھول سے خطا تو روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا وہ گناہ نہیں آدم علیہ السلام نے جب دانہ کھا لیا تو آپ اگر بھول سے کھا بیٹھے تو کوئی اس پر گواہ ہوتا ہے کون گواہی دیتا ہے جب میں ارادہ نہیں تھا بس بھول ہو گئی مجھے یاد نہیں رہا گواہی کون دیتا ہے بولیے بندہ خود ہی دیتا ہے نا کیا بولیے بندہ خود ہی دیتا ہے نا کہ میں میرا ارادہ نہیں تھا بھول ہو گئی خطا ہو گئی نسیان ہو گئی بھول کر کھا بیٹھا ہوں تو بندہ گواہی دیتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا بندہ اپنی گواہی دیتا ہے بھول کی اللہ معاف کر دیتا ہے اب قرآن کہتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا درخت کا تو اللہ نے گواہی دی آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیوں کھایا انہوں نے اپنی صفائی نہیں دی ہاتھ جوڑ دی کیا؟ ہاتھ جوڑ دیے اور بھول بھی عشق کی تھی بھول بھی ہاتھ جوڑ دیے اللہ بول پڑھا اللہ نے صفائی دی لم نجد لہو ازما زمین پر اتارنے سے پہلے وہیں اعلان کر دیا کہ کوئی بدبخت بخت منہ نہ کھولے میرے آدم پر ساتھ کہہ دیا سن لو یہ جو پھل کھایا میں نے روکا تھا یہ کھا بیٹھا سن لو ہم نے اس کے اندر نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا گنا کا کوئی ارادہ مخالفت کا کوئی ارادہ لم نجد لہو ازما ہم نے آدم کے دل کو دیکھ لیا اس میں گناہ کا ارادہ ہی نہیں تھا تو بھاری تالا اگر گنا کا ارادہ نہیں تھا تو پھر پھل کیوں کھایا آدم علیہ السلام نہیں بولے پورا قرآن پڑھ لیں نصی تو نہیں کہا مولا میں بھول گیا نہیں کہا کیا نہیں کہا نسی تو میں بھول گیا پوچھا کیوں کھایا اللہ نے جواب دیا نہ بھول گیا تھا ناسیہ بھول گیا تھا بس اللہ نے صفائی دے دی ناسیہ بھول گیا تھا لم نجد جد لزما ہم نے دیکھ لیا اس کے دل میں کوئی ارادہ نہیں تھا تو اللہ نے گویا اعلان کر دیا گنا نہیں ہے اعلان کر دیا گنا بولیے نہیں, نہیں, جو نہیں جو ہے اعلان کر دیا تو اللہ اعلان فرما رہا ہے گناہ نہیں ہے صفائی ہے بھول ہے اور آدم علیہ السلام عرض کریں رب بنا ظلم نہ ہم گناہ گنا کر بیٹھے مولا ہم گنا کر بیٹھے جانوں پر ظلم کر بیٹھے اب اگر تو معاف نہ کرے تو ہم بڑے خسارے میں چلے جائیں گے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ توبہ جو میں نے کہا نا کہ ہر وقت توبہ میں رہتے ہیں گناہ ہو تب بھی توبہ کرتے ہیں نہ ہو تب بھی توبہ کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ عبادت کریں تو اس پر بھی توبہ کرتے ہیں عبادت کریں اس پر بھی توبہ کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ توبہ کی بھی توبہ کرتے ہیں یہ چیزیں آگے اگلے درس میں بیان کروں گا اگلے درس میں اس وقت سمجھانا یہ تھا کہ توبہ صحیح کیسے ہوتی ہے توبہ صحیح ہوتی ہے لا تسخ ہو لا ہو الا بعد معرفت با جب تک گناہ کی معرفت نہ ہو اس وقت تک توبہ درست نہیں ہوتی گنا کی معرفت ہو کہ جو میں نے کیا ہے یہ کیا کیا ہے آدمی گناہ پہ کنسنٹریٹ کرے گنا پر دھیان کرے کنسنٹریٹ کرے اور گنا کو دیکھے بھیا انتن زورہ الا زمبے الا سلاسط اشیاء اور گناہ کی معرفت یہ ہے کہ گناہ کے اندر تین چیزیں دیکھے وبا سے پہلے گنا کے اندر ابھی ندامت کی بات شرمندگی کی بات معافی مانگنے کی بات نہیں اس سے بھی پہلے اپنے گنا کو دیکھے اور سمجھے اور گناہ پہ توجہ مرکوز کرے گنا کی معرفت حاصل کرے کیسے کہ گنا کے اندر تین چیزوں کو دیکھے پہلی بات یہ دیکھے کہ اللہ نے مجھے ایمان کے ذریعے میری حفاظت کی تھی گناہ سے اس عمل سے میری حفاظت اٹھ گئی میں اللہ کی امان سے خالی ہو گیا اللہ کی اسمت سے حفاظت سے امان سے محروم ہو گیا میں نکل گیا اللہ کی امان سے اب میں بے امان ہوں کرمایا گنا میں یہ دیکھے کہ اب میں بے امان اس نے اپنی امان مجھ سے اٹھا لی اسمت کی چادر مجھ سے اٹھا لی حفاظت کا سائبان جو مجھ پہ تنا تھا وہ اس نے اپنے بندے سے اٹھا لیا اب میں بے امان ہوں اللہ کی امان جاتی رہی مجھ سے دوسرا یہ دیکھے کہ وہ جو گنا تھا مجھے اس گنا میں فرحت ملی اس گنا میں فرد خوشی ملی تو اس خوشی میں یہ دیکھے کہ میں کیا کر بیٹھا کہ گنا اللہ کی مخالفت تھی اور اللہ کی مخالفت میں مجھے خوشی ہوئی گنا اللہ کی مخالفت تھی اور اس اللہ کی مخالفت میں مجھے خوشی ہوئی تو گنا میں یہ دیکھے کہ میں بے امار ہو گیا اور گنا میں یہ دیکھے کہ اس گنا سے میں اللہ کی مخالفت پر خوش ہو گیا ہائے 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 اللہ کی مخالفت پر خوش ہو گیا اور وہ جو تیسرا اس کے اندر یہ دیکھے کہ جو اس گناہ کا تکرار ہے دوبارہ اس گنا پر برقرار رہنا اس گنا پر برقرار رہنا اس گناہ پر اس پر اشرار کرنا وہ اللہ کی نگاہ کرم سے محروم ہو گیا نظر حق سے محروم ہو گیا اگر وہ اس گنا کو برقرار رکھا اور گناہ کا تکرار کیا اور گناہ کا اصرار کیا یعنی فورن رجوع نہ کیا اور اسی گناہ پر یعنی اللہ کی مخالفت پر اور اللہ کی مخالفت میں خوشی پر اور اس امان کے اٹھ جانے پر یعنی بے امان ہونے پر اگر برقرار رہ گیا تو مولا کی نظر التفاط مجھ سے ہٹ جائے گی یہ یقین ہو جائے اسے یہ یقین ہو جائے اس گناہ میں یہ یقین ہو جائے کہ میں نے روک دیا ہے اللہ کی نگاہ التفاق کا راستہ دیا فرمایا جب یہ تین چیزیں گناہ میں دیکھے گا کنسنٹریٹ کرے اور ان تین چیزوں کا یقین اپنے اندر جمع لے گا ان تین چیزوں کے تصور میں پختہ ہو جائے گا کہ اپنے کیے ہوئے گنا کو گویا ایک آئینے میں اس طرح دیکھے کہ گناہ ہے کیا جو گناہ کیا ہے وہ ہے کیا وہ گناہ اسے اپنے آئینہ عمل میں اپنے عمل کے شیشے میں تین چیزوں کی شکل میں نظر آئے اس کے تین اجزا نظر آئے وہ گناہ جو ہے جب آئی عمل میں عمل کے آئینے میں دیکھے تو اسے تین چیزیں نظر آئے اور وہ تین چیزیں مل کر گناہ دکھائی دے پہلے یہ دکھائی دے کہ جو عمل میں نے کیا ہے اللہ کی مخالفت اللہ کی مخالفت کی ایک بات اور اس اللہ کی مخالفت کی وجہ سے دوسری چیز دیکھے کہ اللہ کی حفاظت کی چادر امان مجھ سے اٹھ گئی میں <تصفح> <تصفح> اب اللہ کی امان سے محروم ہو گیا ہوں اور اگلی چیز یہ دیکھے کہ اس امان کے اٹھ جانے اور گناہ کے کرنے سے مجھے جو خوشی ملی تھی اس گنا کے ذریعے وہ خوشی وہ سمجھ لے کہ میری بدبختی بختی کہ اللہ کی مخالفت میں خوشی ملی مجھے تو چاہیے تھا کہ اللہ کی معافت میں خوشی ملتی اللہ کی اتا میں خوشی ملتی اللہ کی عبادت میں خوشی ملتی اللہ کی بندگی میں خوشی ملتی خوشی تو اللہ کی بندگی اور اتاق میں ملنی تھی ہائے مجھے خوشی اللہ کی مخالفت میں ملی کیا ہو گیا اور پھر اس میں یہ دیکھے کہ جس مخالفت کا میں نے ارتکاب کیا اگر یہ برقرار رہی اگر یہ توبہ نہ کی برقرار رہی تو اللہ کی نظر حق اس کی نظر التفاق مجھ سے ہٹ جائے گی اس کا یقین ہو جائے اس کا یقین ہو جائے کہ اس کے لطف و کرم کا راستہ بند ہو گیا ہے اس کی نگاہ التفاق نگاہ بخشش نگاہ عطا نگاہ کرم نگاہ رحمت اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے اب میری کوئی ٹھکانا نہیں رہا اب میرے لیے کوئی جائے امان نہیں جب یہ چیز اس کو یقین پیدا کر دے تو اس چیز کے یقین ہو جانے کے بعد اس کے اندر از خود ندامت پیدا ہو شرمندگی پیدا ہو جب وہ ندامت پیدا ہوگی تو اس ندامت سے توبہ کی ابتدا ہوتی ہے بس آج اتنی بات بیان کی کہ آپ اس گناہ کے تصور کو سمجھ کر اس کی گناہ کی معرفت حاصل کر کے شرمندگی تک پہنچے ندامت تک پہنچے اور اس ندامت سے توبہ کا دروازہ کھولا وہ ندامت توبہ بنی اب خود توبہ کیا ہے ندامت اور توبہ کیا ہے اس کا مضمون اگلا جو اگلا مہینہ انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ ہوگا وما علین عید البلا